0: Rona Rizquez es una periodista de investigación venezolana, una mujer muy valiente, que se ha especializado en el crimen organizado. Ella escribió un libro que se llama El Tren de Aragua, la banda que revoluciona el crimen en América Latina. En el desarrollo de su libro, Rona pudo entrar a una cárcel muy famosa que es la de Tocorón, donde por años ha sido el búnker del tren de Aragua. Visitó la casa de Héctor Rustenford, que es eh, alias Niño Guerrero, el líder de esa banda y ahora uno de los hombres más buscados en América Latina. Hace unos cinco meses el gobierno venezolano decidió intervenir en esa cárcel, ubicada a 140 kilómetros de Caracas, y lo que encontraron allí es realmente impresionante. Vamos a hablar con Rona sobre eso, sobre el tren de Aragua, sobre los lazos que ha ido regando, por toda América Latina, sobre la criminalidad que ha implementado en países como el nuestro, Colombia. Rona, bienvenida a Caracol Radio. Hola, un gusto, gracias igual. Rona, usted cuenta en su libro sobre el tren de Aragua que la banda nace en la cárcel de Tocorón, donde hace unos años una estructura criminal comienza a, formal, a formarse, a consolidarse. ¿Cómo nace precisamente ese tren de Aragua?
1: Sí, bueno, en la, en la cárcel ellos establecen eh, como un control, o sea, empiezan a identificar porque ya quizás venían viendo experiencias de otros grupos fuera de la cárcel, o sea, lo, lo importante que era tener un control territorial. Y entonces en este caso su territorio, su primer territorio era la propia prisión y todo lo que podían generar allí, que en, eh, por ejemplo el cobro de la causa eh, mientras el grupo estuvo allí, servía como era como la base para pagar la operación mínima de la organización que es el cobro como una especie de impuesto a los propios prestos que estaban en la cárcel. Después, este, desde la cárcel comenzaron a coordinar actividades fuera y se daban cuenta de que pues la cárcel la cárcel le servía como un búnker, los protegía. Y pues así, o sea, fue una estructura que no... Digamos, el nombre incluso Tren de Aragua eh, es como pues el nombre que ellos le ponen, pero en realidad lo que venía pasando es que ya varias cárceles en Venezuela funcionaban de esta manera.
0: Estamos hablando de qué año, en qué año comienza a, 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 a cocinarse eso que posteriormente es el Tren de Aragua.
1: El grupo comienza como Tren de Aragua ya con el nombre Tren de Aragua aproximadamente 2014.
0: Y antes de eso ya
1: existía esta estructura del paranato dentro de la prisión de Toporón.
0: ¿Y quiénes eran todos esos criminales que estaban presos allá?
1: Bueno, de todo, pues los líderes de la organización. Por ejemplo, el niño guerrero este se le se le estaba siendo procesado, o sea, digamos, estuvo preso y, y pagó condena por eh, 12 delitos. Se le, se le adjudicaban 12 delitos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Este, uh-huh. luego, otro de los jefes, también estaba, creo que los otros dos jefes, todos estaban, creo que, por, que, si no me equivoco, no recuerdo ahorita, pero creo que todos estaban por homicidio, o sea, todos tenían al menos un homicidio, ah. y, y esa era uno de, de los delitos por los cuales estaban
0: cumpliendo condena. ¿Cómo fueron, Rona, desarrollándose esas jerarquías entre ellos?
1: Eh, dentro de la, de la cárcel, bueno, la verdad es que no sé cómo llega el prano. o sea, cuando eh, en 2012, por ejemplo, que él se fuga de la cárcel, ya era considerado el plan. Ahora, ¿cómo llega a ser el plan de la prisión? Exactamente no lo sé. O sea, obviamente en general en Venezuela y no sé si en muchos países de la región, eh, llegar a ser el jefe de una organización criminal o de una prisión, controlar una prisión, implica haber eh, implementado ciertos mecanismos de violencia eh, o destacar dentro de los grupos criminales que, que intentan o que hacen vida en esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues, creo que después de, de lo que o lo que yo conozco, que es la vida reciente, o sea, o después de que ya está creada la organización, pues, obviamente, el niño guerrero tiene un liderazgo importante, es una persona que además ha demostrado una eh, gran capacidad estratégica para poder no solamente controlar la organización, sino también para poderla llevar fuera de Venezuela. Entonces, creo que esas habilidades, por llamarlo de alguna manera, eh, deben haber sido la que lo, las que lo llevaron a hacer el... El, el jefe, el PRAN de la prisión de Tocorón.
0: ¿De qué manera el tren de Aragua termina convirtiéndose en una organización criminal tan grande en Venezuela y con los pies que tiene además por toda América Latina?
1: Eh, bueno, la expansión está de, eh, tiene dos, dos características, ¿no? O, o, o dos, quizás, razones. Una, bueno, lo que es habitual en los grupos criminales eh, que buscan nuevos mercados, o sea, buscan expandirse porque buscan nuevos mercados para sus actividades ilícitas. Eso es algo que pues suele ser común en los grupos de crimen organizado. Y la otra es la emergencia humanitaria compleja que ha vivido Venezuela desde hace ya pues casi diez años, en la que pues en este país no había comida, no hay medicina, no hay trabajo, no hay opciones, no hay oportunidades de estudio, y pues las personas... Eh, o los venezolanos pues intentamos todos sobrevivir como podemos en este caso estas personas privadas de libertad pues intentan intent, intentaron sobrevivir eh, con lo que conocían que era delinquiendo, con lo que sabían hacer y de esa manera en la búsqueda de esta sobrevivencia pues comenzaron a también salir del país eh, ¿Qué hicieron? Bueno, intentaron seguir el rastro de los venezolanos migrantes porque los venezolanos son sus, sus primeras víctimas, o sea cuando ellos llegan, primero se convirtieron en traficantes de personas en, se convirtieron en personas que, que están vinculadas en el delito de trata y explotan a mujeres migrantes venezolanas y además eh, ellos extorsionan a los migrantes venezolanos en los países a los que los migrantes van o sea porque los amenazan, porque saben que los migrantes conocen el grupo y tienen miedo entonces bueno, se aprovechan de, de eso de que son claro. los, muchos de los migrantes no, no tienen documentos eh, para poder estar en estos países entonces bueno, toda este, esta condición de vulnerabilidad pues ellos han sacado provecho de eso
0: Ahora, Rona, uno se pregunta, escuchándola usted y leyendo su libro, ¿cómo es posible que de una cárcel salga toda esa maldad eh, con una permisividad, tal vez de las autoridades? ¿O cómo fue esa relación? ¿Cómo ha sido esa relación con el tren de Aragua y las complicidades, si es que las ha habido?
1: Bueno, sí, en algún momento, la, la, lamentablemente, uno lo que supone es que pues ha habido una inacción por parte de las autoridades que llevó a que el tren de agua se convirtiera en lo que hoy conocemos, pues eso es probable. Eh, no sabemos si era que las autoridades no tenían conocimiento de exactamente lo que pasaba en la prisión de Tocorón, eh, eso no, no, no es claro, pues o sea cuando se hizo la toma de la prisión, pues no hubo, eh, se hizo la toma y, y, y se mostró todo lo que allí pasaba, eh, pero todavía, y bueno, en ese momento se detuvo a, personas de al director de la prisión, a funcionarios de la Guardia Nacional, eh, presuntamente porque, bueno, tenían responsabilidad o alguna responsabilidad en todo esto que venía pasando dentro de esta cárcel.
0: La toma de esa prisión la hace el gobierno venezolano el 20 de septiembre del 2023 es decir, que llevaban ya delinquiendo casi 10 años, ¿No? Es en ese momento en el que se descubren todos esos lujos que que hemos podido conocer desde adentro o antes ya se sabían.
1: Sí, así es, exactamente. Allí había piscina, zoológico, eh, discoteca, restaurantes, locales comerciales. Era una ciudad, o sea, la prisión era una ciudad con, con comodidades, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Cuál es la explicación, Rona, que encuentra usted en sus investigaciones para que haya todo eso allí, en una cárcel relativamente cerca a Caracas? Mira...
1: O sea, la verdad es que yo no encuentro una explicación. La explicación deberían darla las autoridades y creo que nos gustaría a todos conocerla.
0: ¿Cómo es su relación de periodista con las autoridades de Venezuela? Me imagino que les debe parecer hartísimo una periodista contando todo lo que nadie quiera y que se sepa, sobre todo en un país donde la democracia es tan cuestionable como Venezuela.
1: Bueno, las autoridades de Venezuela... Eh, afortunadamente eh, varios meses después de la publicación del libro y de y de los llamados y, la, y las alertas internacionales que, que, que hicieron algunos gobernantes entre ellos la alcaldesa de Bogotá eh, las autoridades pues tomaron medidas y pues eh, no solo cerraron la prisión de Tocorón sino otras que tenían condiciones similares entonces creo que bueno que de alguna manera esa es una 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 validación de la investigación que yo hice y que presenté en mi libro eh, este, creo que de alguna manera las autoridades reconocieron, admitieron lo que estaba pasando allí, lo que mostraron, lo que lo que dijo el ministro de Relaciones Interiores, pues obviamente era parte de lo que estaba yo relatando en mi libro, ¿no? Entonces creo que, pues nada, eso eh, es lo que pudiera decirte sobre eso, ¿no?
2: Rona, ¿cómo es su vida como periodista en Venezuela en medio de tanta represión que hay?
1: Bueno, yo lo que diría es que la vida en Venezuela de los periodistas, la mía es igual a la de todos los periodistas que estamos acá, porque hay restricciones a la libertad de informar, a la libertad de... No hay, no hay información pública disponible, o sea, hay una serie de, de, de factores que obviamente dificultan el ejercicio periodístico, también por supuesto ha habido cierre de medios, eh, entonces bueno, esta, eh, de esa manera pues es, es la vida de un periodista en Venezuela.
3: Rona, las relaciones que tiene el Tren de Aragua con otras organizaciones criminales, se habla mucho de los colectivos, se habla de otro tipo de organizaciones en Venezuela, ¿terminó creando una especie de primacía sobre las otras o hay alguna enfrentamientos o alianzas incluso?
1: El Tren de Aragua tiene una particularidad que, que creo que es importante entender. El Tren de Aragua es un grupo que no busca la confrontación, todo lo contrario, busca establecer alianzas, pactos, acuerdos con otros grupos, eh, similares. Eso le ha permitido justamente la expansión y establecerse en algunos países incluyendo Colombia. Y en el caso de Venezuela, el Tren de Aragua no es aliado de colectivos eh, y tampoco tiene pues tiene alianzas con otras bandas que ha absorbido eh, y pues pactos con algunas organizaciones criminales con las que no opera pero eh, a las que no agrede, o sea con las que no se enfrenta. Esa es más o menos la la dinámica por decirlo de alguna manera. Es un poco lo que lo que la, la la dinámica que se da con el caso del L.N. en la frontera entre Colombia y Venezuela por San Antonio del Táchira y, y eh, norte, del Santa, norte de Santander, Villa del Rosario o sea, ahí opera el tren de Aragua de un lado y del otro lado el L.N. y pues simplemente conviven las dos organizaciones criminales sin, sin tener una alianza pero tampoco tienen enfrentamientos constantes, sino que bueno, eventualmente cuando alguna de los dos grupos quizás viola algún acuerdo, pues el, el otro grupo reacciona, pero no es que haya un enfrentamiento y armado en esa zona permanente entre estos grupos
3: Rona, eh, actividades del tren de Aragua, porque bueno, si me habla del ELN, sabemos que son múltiples las actividades de extorsión, de alguna renta de narcotráfico, incluso con los temas petroleros, ordeñando, como decimos acá, los oleoductos. El tren de Aragua está dedicado, sobre todo, a qué? Extorsión, hurto, eh, trata de personas en un principio, ¿no?
1: El tren de Aragua tiene un portafolio criminal de unos eh, 20 delitos. Y son delitos muy diversos que van, como bien lo comentaba, desde la extorsión, el narcotráfico, el microtráfico de drogas, la explotación sexual o trata de mujeres migrantes, eh, la, la, el tráfico de migrantes, eh, la minería ilegal, la, el, la, la comercialización de chatarra. O sea, son, es una gama más amplia de, de delitos, el sicariato, eh, el secuestro, o sea, es una variedad bastante amplia de, de delitos.
3: Usted nos habla de esa relación con el ELN, de una relación que puede ser, digamos, de soportarse y compartir algunas de esas rentas. ¿Qué más se sabe de la llegada a Colombia? Porque en Bogotá ya se habla de la presencia del tren de Aragua y uno entiende que en la frontera eso sea fácil de alguna manera, entre comillas, pero ya el avance hasta la capital, ¿cómo se da da ese avance? Y si hay entonces nuevas complicidades.
1: Mira, eh, los, tienen acuerdos, acuerdos para ciertos delitos, para ciertos territorios, eh, y bueno, esos acuerdos les han permitido estar allí desde 2019 hasta el momento, como te decía, sin ningún tipo de complicación, más allá que algún otro, uno que otro enfrentamiento puntual. Eh, pero eh, lo que sí es interesante es que eh, obviamente debe haber una, algún tipo de complicidad. Por parte de alguna autoridad o de algunas autoridades, no solamente en esa frontera, sino en todas las fronteras que en las que tiene presencia el tren de agua que van desde Venezuela hasta Chile. Entonces, eh, yo creo que para que el, el grupo pueda operar, pueda tener eh, un pueda tener control de pasos fronterizos, eh, pueda tener eh, pre, eh, eh, trabajar, con, entre comillas, o más bien dedicarse al tráfico de migrantes, pues debe haber algún tipo de complicidad por parte de de autoridades a las que corruptas pues en en esas localidades o en esas regiones.
2: Ahora, Rona, me llama mucho la atención lo que usted nos está diciendo, es que ellos no son de hacer enemigos, sino de hacer alianzas, porque todos los delincuentes tienen enemigos. ¿Quiénes eran los potenciales enemigos del tren de Aragua cuando comenzaron a hacerse grandes?
1: Bueno, en principio eran otros grupos criminales eh, de, de acá, pues, pero ellos fueron o eh, acabando con esos pequeños grupos o absorbiéndolos y finalmente, pues, lograron eso: tener alianzas o no, o no, o no por lo menos enemistades. O sea, hay otros grupos que operan acá que siguen operando con los cuales no están aliados, con los cuales nunca se han enfrentado, simplemente existe como una especie de, de pactos de no agresión. Así como que yo te digo ahorita, el enemigo del tren de Aragua, no, no, no. El enemigo del tren de Aragua pudieran ser las autoridades, quizás, pero no pero no un grupo criminal. En Venezuela no.
2: Es decir, que ellos hacen alianzas con quien sea delincuente.
1: Ellos hacen alianzas con grupos que eh, neces- con los que necesiten para poder establecerse en, unos, en los territorios, para poder controlar ciertas economías o para poder introducir economías en, a las que ellos, economías ilegales obviamente, eh, en las que ellos a las que ellos se dedican. Entonces, bueno, si tienen que pactar con algún grupo, lo hacen.
3: Vanessa, y creo que no solamente pasa en Venezuela, pasa en México, pasa en Colombia. Buena parte de la industria criminal se maneja desde las cárceles y lo complicado que termina siendo para las autoridades el control ahí adentro. Y sobre eso le quiero preguntar a Rona específicamente. Sabemos que hace cuatro meses fue la entrada ya del gobierno de los militares y los policías a la cárcel de Tocorón. ¿Cómo puede afectar eso el tren de Aragua? El liderazgo que tenían quienes estaban ahí. ¿Es un golpe de verdad contra esa organización?
1: Fue un golpe, sí, pero eso no significa que la organización haya estado haya sido desmantelada. Es un golpe porque la, la, la cárcel era la base de operaciones donde el grupo operaba con tranquilidad, con seguridad. Es un golpe también desde el punto de vista de lo que es la... la la imagen, la marca de la organización de cara a sus a sus, a sus a sus miembros, porque bueno, era como eso, la casa, de hecho yo, yo, ellos lo llamaban la casa grande y eh, es un golpe también porque eh, desde allí ellos obtenían lo que era la, la base de sus finanzas, la base el, el, el dinero, la renta que garantizaba la operación mini, mínima de la, de, la, de la organización, que era el cobro de la causa a la población penal eran un promedio de tres millones de dólares tres y medio millones de dólares al año aproximadamente eh, que eso les generaba Y aparte, eh, también es un golpe porque la cárcel era eh, como el sitio donde ellos lograban reclutar, entre comillas, la mano de obra que luego formaba parte de la organización. Entonces, eh, digamos que esa esa toma tiene que haber afectado al grupo. Sin embargo, eso no implica que el grupo haya desaparecido.
3: Rora, nos damos cuenta en esto de algo bien particular con lo que nos dice. Y es que las migraciones son las que de alguna manera están moviendo el crimen. No porque quienes migran sean los criminales, sino no. porque son son utilizados, termina siendo la primera renta y una manera de expansión, ¿no? Todas estas migraciones han terminado siendo eh, la manera de expandirse, el tren de Aragua.
1: Bueno, quisiera este, precisar ahí porque no, no me parece eh, apropiado decir que las migraciones son las que mueven el crimen organizado, todo lo contrario. O sea, no, las
3: lo digo, Rona, pensando Ajá. en pensando en una cosa, y por eso le dije, no los migrantes como quienes eh, son los delincuentes, sino como ese primer eslabón ilegal de trata de personas, y por vía de la trata van, van expandiéndose, no sé si me equivoco.
1: Claro, pero el tema allí es justamente las restricciones que ponen los gobiernos. O sea, las restricciones es como cuando existía esa ley de la prohibición del alcohol, en Estados Unidos y surge Al Capone y todas estas mafias, etcétera, bueno, es lo mismo o sea, esas restricciones, bueno, las mismas restricciones al, 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 a, la, a, la, a la cocaína y todo este tema, Ajá. o sea, todas esas restricciones que en algún momento y en la sociedad en que hoy vivimos, pues terminan siendo, convirtiéndose en una en un filón o en un nicho de negocios que aprovechan lamentablemente el crimen organizado. Entonces, las restricciones que ponen los gobiernos, que obviamente tienen derecho también a decidir quién entra y no a sus territorios, etcétera etc., pues, o sea, a, a establecer regulaciones, eso es lógico, pero las restricciones extremas que se está poniendo en este momento a la migración venezolana, sobre todo que es eh, mucha la migración venezolana por todas las circunstancias que vive el país, pues lo que hacen a quienes sirven esas esas restricciones es principalmente el crimen organizado. De esas restricciones se alimenta y se aprovecha el crimen organizado. O sea, si una persona no puede pasar a Colombia eh, por caminos regulares, pero está desesperada porque tiene que salir de Venezuela, porque la están persiguiendo, porque porque es una persona perseguida política o porque no tiene que comer, pues esa persona va igual a, a pasar y va a buscar otros mecanismos para pasar y de eso se aprovecha el crimen organizado
3: claro, la manera de evadir los controles de hacer, digamos, permeables esas fronteras, termina siendo manejada por estas organizaciones y eso les da ese ese primer poder ya mencionamos entonces lo que pasó en la cárcel, se podría decir que el gobierno de Maduro le declaró la guerra completa al tren de Aragua y que hay un enfrentamiento y que hay en este momento digamos persecución eh, de frente al grupo
1: o sea, yo diría que el gobierno de Maduro tomó la prisión de Tocorón y desmanteló eh, la prisión Sacando de allí, o por lo menos, eh, sí, sacando de allí a, 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 a todas las personas que estaban en esa prisión O sea, eh, además de eso, dio, solicitó a, a Interpol alerta roja para, para el niño guerrero Y otro otro de los líderes del tren de Aragua, eso es lo que creo que pudiera decir sobre ese punto
0: ¿Pero hay algún tipo de complicidad del gobierno de Venezuela con ellos?
1: No tengo ningún tipo de evidencia sobre eso. No no, no tengo cómo probar que eso sea. No, no sé, en realidad.
0: Rona, ¿Usted por qué terminó metida en ese tema tan fuerte?
1: Pues básicamente, eh, haciendo periodismo, pues los temas que he estado trabajando desde hace ya aproximadamente 20 años son temas que tienen que ver con, con violencia, derechos humanos, y crimen organizado Y bueno, en un país como Venezuela o como Colombia Creo que trabajar este tipo de temas Termina siendo básicamente algo este, No sé si normal, pero pero sí muy común O debería serlo, por lo menos Porque bueno, nuestras sociedades lamentablemente viven Este, padeciendo Este tipo de problemas Entonces bueno, empecé a investigar o sea, Empecé a trabajar estos temas Y por y obviamente, al ser el trender agua El grupo más importante de Venezuela El grupo que empieza a tener presencia En otros países, pues Eh, era un tema que, o sea, ese ese aspecto puntual se convertía en algo de interés no solo para mí, sino como hemos visto, de interés para para Venezuela y para la región en general.
0: Rona, ¿por qué terminarse metida en ese tema tan fuerte?
1: Pues básicamente, eh, haciendo periodismo, pues los temas que he estado trabajando desde hace ya Aproximadamente 20 años son temas que tienen que ver con, con violencia, derechos humanos y crimen organizado Y bueno, en un país como Venezuela o como Colombia, creo que trabajar este tipo de temas termina siendo básicamente algo este, No sé si normal, pero pero sí muy común, o debería serlo por lo menos Porque bueno, nuestras sociedades lamentablemente viven este padeciendo este tipo de problemas Entonces bueno Empecé a investigar, o sea, empecé a trabajar estos temas y por y obviamente al ser el Tren de Aragua el grupo más importante de Venezuela, el grupo que empieza a tener presencia en otros países, pues eh, era un tema que, o sea, ese, ese aspecto puntual se convertía en algo de interés no solo para mí, sino como hemos visto de interés para, para Venezuela y para la región en general.
2: Lo que uno siempre se ha preguntado, Rona, es de quiénes son los verdaderos líderes del Tren de Aragua y quiénes están detrás de toda esa estructura.
1: Eh, hay varias personas que lideran el grupo, entre ellos este, una persona eh, con el alias de la Richanga y pues hay una serie de, de integrantes de, de la organización que, que pues han, algunos se conocen la identidad y de otros no, pero son varias personas. Eh.
2: Rona, pero eso es en la cárcel y también tienen unos cabecillas eh, por toda América
1: Latina, ¿verdad? Bueno, tienen cabecillas en varias partes, sí, y y, y bueno, sí, definitivamente en América Latina.
0: ¿Y cómo funcionan las jerarquías? ¿Todos reportan a la cárcel o ya son estructuras independientes? No, no, todas reportan a la cárcel, no hay estructuras independientes, o sea, todas las estructuras reportan a la cárcel. Rona, le quiero agradecer mucho esta conversación, tenía muchas ganas de entrevistarla, usted me parece que es una valiente que conoce, no solamente ser periodista en Caracas ya es ser valiente, sino meterse a semejante historia tan fuerte que está cambiando de alguna manera la forma como el crimen actúa en los países nuestros no con la presencia que hay en Colombia, todo esto le agradezco mucho y le mando un saludo muy especial, gracias Rona
1: no, muchas gracias a ustedes un gusto y bueno, siempre la orden, gracias
0: oiga Pascual Qué locura ese tren de Aragua. Es que es nuevo, ¿no? Porque no es... fíjese lo que ella dice que me pareció muy impresionante, que es lo de los las alianzas. Hacen alianzas, es decir, a los tipos no les interesa pelear con nadie, lo que les interesa es hacer alianzas.
3: Sí, Vanessa, eh, yo creo que tiene una manera de expandirse muy particular, ¿no? Y una manera de expandirse que no solamente habla de la frontera, sino que de ahí para adelante han venido creciendo. Y lo que me parece increíble, porque uno esperaría que fuera como una especie de federación, pero ella dice, todos reportan a la cárcel. O sea, desde ahí, desde Caracas, desde Aragua, que queda a 150 kilómetros de Caracas... Se, ma- se maneja una banda criminal que no está solamente en Colombia, está en Chile, ha llegado a Paraguay, tiene poderes en muchas partes de América Latina.